0: Nous sommes le mardi 9 décembre 2014, vous êtes sur Podcast Science 197 et ça va saigner. Bonsoir à toutes et à tous. Autour de notre table virtuelle ce soir, nous avons Irène depuis les états unis
1: Bonsoir à tout le monde.
0: Robin depuis Paris. Salut Robin. Salut. salut. Ninon depuis Paris. Salut Ninon.
2: Ouais, Elle fait du bruit quand elle veut.
0: <rire> D'accord. <rire> Julie depuis la France, parce qu'il faut que j'arrête de dire les villes et puis de dire un pays pour Irène. Ouais. salut. <rire> Alan depuis la Suisse Bonjour, bonjour Et moi-même depuis Paris. Et voilà, donc nous avons Alan de retour du pays des kangourous et de toutes les bestioles qui peuvent nous tuer sur Terre. Ouais, ça fait
3: plaisir d'être là. <rire> <rire>
0: voilà, au sommaire de l'émission de ce soir, ben, on a le dossier sanglant d'Irene, un pitch, une quote, le quiz du mois, le rappel du quiz du mois dont on sait tous que c'est euh, un, une info, et euh, des plugs, et puis ce sera tout parce que c'est une émission dossier. Quelque chose à rajouter ou on commence Commençons Ok, mm -hmm. Irène, la parole est à toi.
1: Bien. Bien, eh bien, nous allons parler de l'histoire du sang, donc de la transfusion sanguine et de la nature, et de la découverte de la nature du sang. Pourquoi il ne faisait pas bon d'être un chien au XVIIe siècle, et encore une autre raison pour expliquer la haine des Anglais pour les Français. Voilà. Alors, avant de commencer, euh, il faut que je dise que cet épisode, aujourd'hui, il est vraiment très largement tiré d'un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Blood qui est écrit par Douglas Starr um, aux US. C'était publié en 98 et je me dois de remercier mon mari pour me l'avoir offert il y a quelques années quand même. Voilà. Alors commençons donc cette histoire que moi je trouve vraiment fascinante de, de l'histoire du sang dans la médecine. Um, donc pour pour commencer, il faut rappeler que jusqu'au XVIIIe siècle environ, la, la théorie des humeurs, euh, c'était celle qui dictait la médecine. Le, le, premier, euh, le premier personnage connu à exposer cette théorie des humeurs, c'était Empédocle, qui était donc environ 500 ans avant Jésus-Christ. Jésus Et c'était une, une théorie qui, se fondait, euh, qui était fondée sur la, les quatre éléments qu'on qu connaît, hein, l'eau, euh, je ne sais plus, le feu, machin. Et avant, euh, en pédocle, on avait Thalès de Millet quand même, qui avait aussi établi une théorie de la formation de l'univers, dont euh, l'élément de base était l'eau. Et selon lui, l'eau, ce serait le, le fondement. Et c'était l'eau qui aurait engendré les autres éléments, donc la terre, le feu et l'air. Et puis la théorie s'est affinée. Et pendant longtemps, et resté l'idée que le sang véhiculait notre vitalité et nos humeurs. Et pour pousser plus loin... Euh, le vent, le, le sang véhiculait donc notre esprit et tout ce qui est con, tout ce qui composait notre notre personnalité. Et donc par extension, un bol de sang transportait aussi sa dose de courage, de longévité, de tranquillité, etc. Donc c'était euh, ce sur quoi se basait la médecine euh, en ces années-là. Et il faut attendre en fait des années 1600-1630, pour qu'un euh, scientifique anglais de Oxford arrive à démontrer clairement euh, la nature du sang. Alors lui, il avait montré que le sang circulait dans le corps grâce aux artères et aux veines. Et à cette époque, donc c'est quand même l'époque des grandes découvertes anatomiques. Euh, et il faut dire que c'était possible parce que notre sainte église catholique s'était calmée face aux dissections euh, qui pouvaient un peu plus facilement être réalisé dans la légalité. Donc notre scientifique anglais, qui s'appelait Harvey, c'était un scientifique très rigoureux et très admiré par ses pairs. Et donc avec la découverte du sang, bah, évidemment, très vite, l'idée est venue d'injecter diverses substances dans les vaisseaux. Donc ça, c'était une idée qui a émergé rapidement et en toute logique. Et alors voilà les pauvres chiens d'Oxford qui ont été pris pour des cobayes. Donc là, les pauvres, les pauvres chiens, vraiment, ils en ont vu, j'allais dire, de toutes les couleurs. Les chimistes locaux se mettent à leur injecter de l'opium, de l'antimoine dans les veines, mais aussi de l'urine, du lait et évidemment de la bière. <rire> et voilà, euh, donc ça, c'était vraiment les pauvres cobayes. Et enfin, évidemment, en 1665, un médecin tente enfin de transfuser le, ch le sang d'un chien à un autre chien. Alors là, il y a eu moult essais désastreux, beaucoup de cadavres de chiens en plus. Mais l'opération, grosso modo, réussit. Grandes excitations chez nos amis d'Outre-Manche qui se posent dès lors la question de savoir si de telles transfusions, transfusions pouvaient, par exemple, transformer par là un chien hargneux et féroce en un gentil toutou. Donc là, les, les, questions, euh, les questions arrivent en masse. Et puis, à la même époque, vivait dans un petit village près de Paris, un certain Antoine Mauroy, Un monsieur fort, désagréable, violent, qui battait sa femme, qui était agressif, pyromane, exhibitionniste, et j'en passe. En fait, l'histoire n'aurait pas retenu son nom si, au cours d'un épisode maniaque, il ne fut ramassé nu comme un verre, déambulant dans les rues de Paris. Il fut emmené à l'un des médecins du roi, Jean-Baptiste Denis. Or, ce monsieur Denis avait lui suivi de très près les prouesses de ses collègues d'Oxford. Et ainsi, en décembre 18... 1667, à précisément 18h, une veine fut ouverte dans le bras de Monroy. un tube en argent inséré dans la veine et 300 millilitres de sang furent recueillis. L'autre extrémité du sang fut insérée dans une artère de la jambe et du sang d'agneau fut injecté. La réaction fut violente. Je décris urine noire et épaisse, pleine d'hémoglobine. On ne savait pas à l'époque, hein. je vous donne déjà la solution, mais c'était une urine qui était pleine d'hémoglobine, venant des globules rouges éclatés du sang d'agneau. Forte fièvre, inflammation, douleur dans les reins, etc., etc. Le patient réagit fortement à cette dose de sang intrus, mais il survécut et son comportement se calma. Donc, succès. Mais de l'autre côté du Channel, les Anglais ne célébraient pas du tout, n'approuvaient pas du tout, du tout, le succès de cette affaire. Eux se posaient en pionniers de la technique et ne supportaient pas du tout que la France vienne entraver leur ascension. Surtout qu'à l'époque, vous vous souvenez peut-être que la politique était déjà très en compétition entre les deux pays. En fait... Denis, lui, avait auparavant essayé de nombreuses fois sur des chiens sans succès, mais avait entre-temps développé un appareil bien plus performant et trouvé des artères et des veines plus adéquates. Il avait présenté ses travaux et expliqué l'intérêt qu'il y voyait pour soigner toutes sortes de maladies. En juin 1667, il transfusa un jeune homme de 16 ans avec du sang d'agneau qui fut guéri de fortes fièvres. Puis il répéta l'opération sur un, un laboureur de 45 ans avec grand succès. Mais quand il publia ses travaux en juillet, la réaction anglaise, je devrais dire juillet 1667, la réaction anglaise fut explosive et les Anglais l'accusèrent de voler leurs idées. Beau joueur, notre Français admit calmement et absolument qu'il n'avait fait qu'améliorer leur technique. Mais cela ne réussit pas à les calmer et ils refusèrent, ils refusèrent de partager tout crédit sur ces énormes progrès de la médecine. La saga continue, les Anglais redoublent d'efforts. La technique se répandit comme une traînée de poudre aux autres pays d'Europe. Un médecin allemand y voit tout de suite une façon de modifier la personnalité de ses patients. Ainsi, en transfusant le sang d'une personne douce et calme à une personne colérique et agressive, on pourrait calmer cette dernière. Entre temps, les succès continuent de façon mitigée pour notre médecin français. Le problème est que la politique fait rage partout et à toutes les époques. Certains mandarins de l'Académie française, jaloux, commencent à attaquer durement Denis et ses travaux. Certains demandaient pourquoi on pourrait transmettre la tranquillité d'un agneau, mais pas sa bêtise, par exemple. Les Anglais se faisaient alors un plaisir à appuyer les mauvais esprits. La querelle faisait rage. Au grand dames de Denis, qui en bon pacifiste, gardait une position neutre et continuait, lui, ses travaux. Et lors, hélas, le sort ne l'a pas aidé. La femme de notre fameux mon frappa un jour à sa porte pour le supplier de renouveler la transfusion, Antoine, le mari, se faisait violent à nouveau. Denis refusa, jugeant l'état de santé de Moreau trop faible. Mais elle était incroyablement déterminée, cette femme, et elle employa une ruse pour l'attirer chez elle. Là, un assistant de Denis avait tout préparé pour une transfusion. Denis refuse, résista malgré tout, et la transfusion n'eut pas lieu. Hélas, sieur Moreau décéda pendant la nuit. La veuve, peut-être par revanche, enterra le corps et aucune autopsie ne put être réalisée. Les ennemis de Denis s'en donnèrent alors à cœur joie pour poursuivre le travail de sape. L'académie française offrit de l'argent à Périne, la veuve de Morin, si elle acceptait de l'accuser de meurtre, accepter, accuser évidemment Denis de meurtre. Alors elle proposait à Denis de lui donner de l'argent pour laisser tomber le cas. Denis, toujours calme, jusque-là perdit patience. Il entama un procès. Périne l'attaquait pour traitement inhumain. Une batterie de médecins heureusement défendit Denis et un jour, la vérité éclata. Face à la violence de son ex-mari, Perrine l'avait empoisonné avec de l'arsenic. Elle perdit le procès, le procès. Mais hélas, le doute s'établit. Le doute restait dans les, épris, les esprits quant aux risques et aux bénéfices des transfusions de sang. Par conséquent, la décision du juge fut d'obliger tout médecin a demandé une autorisation préalable auprès de la faculté de médecine. Ce fut une décision désastreuse avec la hiérarchie existante dans cette discipline à l'époque et maintenant, si je dois bien le dire, la plupart des médecins de France refusèrent de se plier à cette obligation. Elle fut de moins en moins pratiquée et finalement fut interdite deux ans plus tard. Le pape à Rome, de son côté, renchérit lui aussi et étendit l'interdiction à pratiquement toute l'Europe. Donc, vous voyez comment une anecdote, j'allais dire un élément isolé, en fait, a des conséquences incroyables. Il a fallu attendre un siècle et demi pour que cette pratique soit remise à jour. Quant à mon roi, pour la petite histoire, il, il semble. Souffrait en fait de la syphilis, qui, causait, qui, cause, qui est une maladie qui cause des dégâts dans le cerveau quand elle est à un stade avancé de la maladie. D'ailleurs, au début du XXe siècle, avant les antibiotiques, les docteurs, souffrent, euh, pardon, les docteurs traitaient la syphilis par la chaleur en faisant séjourner leurs patients dans une pièce surchauffée ou même en leur injectant une souche affaiblie de, mal de, la, mal de la malaria pour leur donner de la fièvre, ce qui, en retour, tuait la bactérie responsable de la syphilis.
0: Ce qui était sympa à l'époque d'aller chez le docteur.
1: Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que pour ça, c'est pour ça que euh, euh, je note, c'est pour ça qu'il est peut-être bon de rester au chaud quand on est malade. Euh, euh, ouais. ouais. et qu'il qu y a
0: d'autres moyens que de se mettre la malaria pour y arriver. Quoi. Certes. Une bonne couverture fait le même effet.
1: Quoi. Mais ça me fait penser à Info ou Talks de ce mois-ci, si tu veux. Ah oui, Mais bon, et eh oui, et eh oui, <rire> euh, je disais donc, euh, et en fait, il est possible que Denis, en injectant le, le sang du d'agneau chez M. Moroy, ait provoqué la même réaction que la souche de malaria et sa forte température a affaibli pour un temps l'infection syphilitique qui aura finalement repris le dossier. Après, ça, c'est une hypothèse. Hein. Franchement, on ne sait pas. Hein. Mais l'histoire de Denis, de Moroy et tout ça, ça, c'est vrai en revanche. Voilà, alors en, en parallèle, il y a l'histoire de la saignée. Alors la saignée, donc, euh, c'est l'opposition, euh, j'allais dire, de la transfusion de sang. La saignée, elle, elle fut pratiquée pendant des siècles encore après la mort euh, de Denis. Alors, elle, la, la transfusion, c'est une technique qui démarra dans les anciennes civilisations, en Grèce ou en Égypte, et qui perdura pendant le Moyen-Âge, la Renaissance, les Lumières, jusqu'à la Révolution industrielle. On la trouve dans les médecines indiennes et arabes. Et si la pratique acceptée de la transfusion, elle date d'environ 100 ans, la saignée, elle, elle aura été pratiquée vaillamment pendant au moins 2500 ans. Alors, on la pratique on l'a pratiqué, on l'a pratique. pourquoi Mal de tête, fièvre, pneumonie, mélancolie, mal de dos, réparer les fractures osseuses, j'en passe des bonnes et des meilleures. Franchement, les indications sont incroyables. Il faut savoir quand même, c'est incroyable, que jusqu'en 1920, il était de bonne pratique aux états unis d'effectuer des saignées pour se maintenir en bonne santé. Ces bénéfices, quant à eux, n'ont jamais pu être démontrés. Alors, l'idée, vraiment, on ne sait pas comment elle en est apparue. Peut-être parce qu'apparemment, les règles chez la femme paraissaient apporter quelques améliorations de, forcée, de santé, on ne sait pas bien. Apparemment, les Égyptiens ils ont commencé 2500 ans avant Jésus-Christ. Hippocrate, que tout le monde connaît, il voyait un moyen de balancer ses fameuses humeurs en provoquant des vomissements, la transpiration, la défécation, les saignements, tout ça. C'est charmant, hein. Aristote, lui, hérita de l'idée et il la passa à Alexandre le Grand qui l'apporta à la, à la Perse et au monde hindou. Des siècles plus tard, les Romains, eux aussi, approuvèrent. Et à la chute de Rome, les Arabes adoptèrent aussi la technique. Pendant ce temps, évidemment, l'Europe s'y a donné sans vergogne. Alors, quand on regarde un peu comment ça se passait, ça fait un peu peur. Les moines la pratiquaient sur chacun d'entre eux, plusieurs fois par an. Il y a paraît Parait-il, j'y suis pas allée, un site archéologique en Écosse autour d'un monastère où une couche de sang séché a été découverte qui représente environ 150 000 litres de sang. » Quelle horreur Les auteurs des textes du Talmud décrivent des appareillages complexes pour faire des saignées. Il y a eu des calendriers de saignées euh, qui ont été établis en fonction du calendrier astrologique pour en déterminer le meilleur moment. Alors, au Moyen-Âge, ce furent les barbiers qui s'y mirent. Le pape à l'époque, avait interdit le clergé de les pratiquer, ce qui ne les empêchait pas du tout de s'y adonner, évidemment. Les médecins, en fait, à l'époque, pouvaient être condamnés à mort pour mauvaise pratique, donc ils ne voulaient pas trop s'y risquer quand même. Ils avaient un peu peur de voir leurs patients euh, leur euh, décéder dans leurs bras. Alors, c'est les barbiers, les barbiers qui s'y mirent et qui établirent leur propre technique et qui utilisèrent une, ancienne, une enseigne que l'on voit encore aujourd'hui, le poteau avec les rubans rouges et bleus enroulés. C'est un bâton que les, les patients agrippaient et les rubans rouges, le sang, les rubans blancs, les bandages. Voilà, j'en ai encore vu hier euh, dans, dans les rues de Santa Barbara d'ailleurs. Alors, sous Louis XIV, au XVIIe siècle, les techniques, elles, se sont raffinées. Je vous, je vous passe les, les, déclarer, les, les, les descriptions des, des instruments. C'est vraiment horrifique. C'est vraiment, ça fait vraiment instrument de torture. C'est horrible. Merci euh, oui, oui. Je, je... <rire> Alors, à l'époque, on regardait le signe astrologique. On était sûr, on regardait qu'il qu existait une veine. Euh, non, pardon. On était sûr, à l'époque, qu'il existait une veine qui allait directement de l'index au cœur. Et on décidait que plus un, malade, un patient était malade, et plus il était important de le saigner debout. Voilà. Et s'évanouir, c'était considéré comme un très bon signe. Euh... Alors, quand les Européens se sont mis à coloniser le monde, ils essaimèrent évidemment leur technique à vaincre. Ainsi, par exemple, on décrit ce, qu on, ce monsieur euh, Benjamin Rush, euh, comme euh, on l'a dénommé le prince des saignés. C'était un chimiste et, 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 et médecin. Il est très connu aux États-Unis. C'est un, un des pères fondateurs des, des États-Unis, en fait, euh, Benjamin Rush. C'était quelqu'un de très humain, de très humaniste, qui était opposé à la peine de mort, ce qui est quand même rare, à l'esclavage, encore plus rare, partisan de l'éducation des femmes, alors là, carrément encore plus rare, défenseur des enfants maltraités, des pauvres, signateur de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Comme, considéré comme le fondateur de la, de la psychiatrie aux États-Unis, mais médecin complètement convaincu des bienfaits de la saignée, des vomissements et de la purge. Ces méthodes étaient totalement drastiques. Et bien sûr, on ne connaît pas son taux de réussite, notamment euh, durant une horrible épidémie de fièvre qui a débasté euh, Philadelphie en 1793. Notre Benjamin Rush, il était persuadé que retirer 2,4 litres de sang par patient, je vous rappelle en passant que nous avons environ 5 litres de sang dans le corps, hein. alors lui, il était persuadé que retirer 2,4 litres de sang par patient était le meilleur traitement. Et évidemment, il attrapa lui aussi la fièvre jaune et j'allais dire c'est bien ou c'est pas bien, mais en fait, il, il s'en est guéri. Hein. En fait, cet homme-là, il était vraiment très honnête intellectuellement. Hein. Il y croyait vraiment euh, dur comme fer. Hein. Euh, et il se trouve qu'avec l'automne et le froid revenant, bah, automatiquement, l'épidémie s'est dissipée et ça l'a conforté dans ses convictions. En fait. Rappelons d'ailleurs, si besoin, que c'est à ce moment-là que George Washington est décédé, probablement à cause d'une saignée trop importante pour soigner une infection à streptocoque. Entre-temps, le sang coulait à flot en Europe, et notons pour l'anecdote aussi que le nom du très fameux journal de médecine de Lancet date bien de cette époque. Donc The Lancet, encore une fois, c'est un, un journal de médecine et Lancet, et ben, c'est une Lancette. C'est la Lancette qu'on utilisait pour faire des saignées. Donc, hein. donc ça date de cette époque. Voilà. Alors finalement, au cours du 19e siècle, la pratique a commencé à décliner. D'abord grâce à une épidémie de typhus en Angleterre. Avec cette maladie, la moindre petite saignée aggravait carrément tout de suite la condition des patients, immédiatement. Et donc, il eût été vraiment très malhonnête de la part de tout le monde de continuer. Et puis, surtout, en 1830, grâce à un médecin parisien, Cocorico, encore, est apparue une nouvelle pratique, les études statistiques. Enfin, les médecins prirent l'habitude de prendre des notes et non plus de se baser sur leurs impressions. Ils posèrent de nouvelles questions pour chercher à mieux appréhender l'origine des maladies et l'efficacité de la saignée commencent enfin à être remises en question. À l'époque aussi, les bactéries furent découvertes et enfin les bases de la médecine dite moderne. Mais encore une fois, la pratique aura quand même duré 25 siècles. Vous me direz, elle dure encore d'une certaine façon, et c'est vrai. Alors, il faut quand même dire qu'il y a encore quatre indications cliniques aujourd'hui de la saignée, dont par exemple le dème aigu du poumon et puis des maladies du sang, en fait, bien déterminées, bien décrites, euh, qui sont, euh, elles, liées à la composition du sang. Donc là, c'est vrai qu'on effectue, dans ces cas-là, bien précisément, évidemment de façon très encadrée, des saignées. Par contre, la technique aussi, elle existe par exemple dans les pays arabes sous le nom de hijama. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Et là, on place des ventouses sous vide dans, sur le dos des patients pour soulager apparemment de la douleur. Si vous allez sur Internet, ce n'est pas très beau, je trouve. Mais bon. Alors, une petite aussi euh, précision, ne pas confondre les saignées avec l'irudothérapie. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est en fait, c'est une technique qui utilise les censures. Et en fait, les sensus que l'on place sur le corps, donc c'est une, une méthode en médecine qui. qui euh qui revient un petit peu euh, d'actualité, qu'on recommence à utiliser de plus en plus. Donc souvent dans les dans les hôpitaux, euh, on a des, des élevages de sangsues. Et le, le but, but c'est pas du tout en fait de prélever le sang, c'est c'est euh, pour faciliter la cicatrisation. Il y a des il y a des composés chimiques dans, dans la euh, dans les sécrétions des sangsues qui permettent de cicatriser les tissus euh, euh, de façon très très intéressante et positive en fait. Voilà. Alors revenons un petit peu en arrière. Et en 1908, au milieu de la nuit, à New York, quelqu'un frappe à la porte d'un médecin français venu travailler à l'Institut Rockefeller de recherche médicale. Ce sont trois médecins. La femme de l'un d'entre eux vient de mettre au monde une petite fille qui saigne et se vide de son sang. Il faut la transfuser et ces médecins connaissent les travaux d'Alexis Carrel sur les animaux. Ce brillant et ambitieux chirurgien se demandait alors encore pourquoi personne n'avait tenté de sauver la vie de Sadi Carnot, alors président de la France et poignardé par un anarchiste italien en ligaturant son artère tranchée. Donc Les travaux d'Alexis Carrel portaient à l'époque sur les sutures des vaisseaux sanguins, mais jusque-là, il n'avait travaillé que sur des animaux. Arrivé près du bébé, il est déc décidé, après une discussion, que c'est le sang du papa qui va être utilisé. La veine derrière le genou du bébé est coupée, ainsi qu'une artère dans le poignet gauche du papa. Pas d'anesthésie. L'artère du papa est attachée à la veine du bébé et après quelques minutes qui parurent comme une éternité, la petite fille reprit les couleurs, ses lèvres se colorèrent en rouge.
0: Je, je, pourquoi ils ont choisi ces endroits pour euh...
1: Ben, je pense qu'à l'époque, c'était ce qu'il y avait de plus évident, en fait. C'était d'abord l'accès, c'est l'accès qui, ah qui oui. dicte vraiment. Hein, et, et les veines des bébés, c'est pas très accessible, en fait. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment, euh, on prend ce qui est le plus, euh, le plus facile hein, à l'époque. Donc, en 1912, Alexis, Alexis Carrel a reçu le prix Nobel de médecine. Euh, pourtant, il restera amer tout le, tout, toute sa vie en fait vis-à-vis -vis de la médecine en France qu'il avait précédemment euh, rejetée. Revenons encore un peu plus en arrière et rendons hommage quand même à nos amis anglais. Voilà. En, 1810, en 1818, James Blundell, qui était un obstétricien anglais, donc euh, quelqu'un qui s'occupait des naissances des bébés, publie ses travaux sur les premières transfusions de sang humain. C'est bien lui qui, de façon en tout cas documentée, va utiliser du sang humain. Et l'indication retenue est l'hémorragie aiguë car James Blundell, qui donc est obstétricien, je répète, espère ainsi contrôler les hémorragies euh, qui arrivent à la naissance, pendant les, pendant les, les naissances. Il a bien compris, lui, qu'il ne soignera pas ainsi les troubles de l'humeur et que les seules chances de succès sont directement liées à l'utilisation du sang humain. Les, déçus, les débuts, en fait, honnêtement, ils ne sont pas encourageants. En 11 ans, sur 10 patients transfusés, 5 décédèrent. Mais cet homme-là, il avait lui aussi une méthode très très rigoureuse. rigoureuse. Et le taux de succès n'avait en fait rien d'alarmant pour l'époque. Et au contraire, il a même permis de ressusciter l'intérêt pour cette méthode. Ainsi, au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, la transfusion redevint populaire. Et c'est vraiment en grande partie grâce à lui. Il y a eu bien sûr pas mal de hockey je vous passe tous les détails. C'est vraiment une saga. Mais à l'époque, en fait, même si la technique reprend beaucoup d'intérêt, s'il y a pas mal de hauts et de bas, euh, l'un des plus gros problèmes qui arrive maintenant, c'est que l'on ne connaît pas de moyens d'empêcher le sang de, co de coaguler. Euh, vous savez tous que quand on se coupe euh, avec un couteau ou n'importe quoi, le, sang réagit tout, le, le, le corps réagit tout de suite en mettant en place un système de coagulation du sang. Donc à l'époque, c'était pareil, quand ils voulaient faire des transfusions de sang et qu'ils allaient couper les veines et les artères des patients, ben forcément la première réaction du corps c'était d'essayer de coaguler et ça c'était un gros gros euh, un gros gros problème euh, pour la technique alors James Blundell, notre obstétricien anglais, lui, il va développer des appareils d'injection qui, bien que très ingénieux ingénieux, pardon, ils fonctionnaient pas tout le temps et c'était euh, du fait de cette coagulation sanguine. Alors, les progrès ensuite, donc, du 19e siècle, c'est vraiment le développement de l'outillage, j'allais dire, de l'appareillage. Euh, pas toujours très sophistiqué. Euh, je vous passe encore une fois les, les images. C'est un peu, pour les âmes sensibles, c'est un peu... Euh, pas toujours très plaisant en fait, et donc le, le plus gros problème, encore une fois, c'était la coagulation. Euh, je, je risque vraiment de perdre quelques auditeurs sensibles si je, si je détaille. Et, et les comptes rendus d'opérations ils sont parfois horrifiques. Personne, notamment, ne connaissait la quantité du sang transfusé, par exemple, on savait pas bien. On pouvait transfuser un demi-litre, deux litres, on ne savait pas. Hein. À l'époque, euh, d'ailleurs, les donneurs, eux aussi, souffraient beaucoup. C'était vraiment, vraiment douloureux. C'était pas rigolo et c'était douloureux. Et c'était quand même dur d'en trouver. Alors, à un moment, euh, nos amis du marketing, ils ont décidé de faire des publicités. Mais en fait, les publicités, elles attiraient les voyeurs, les, les, les gens assoiffés de sang plus qu'autre chose, en fait. Donc, ça ne marchait pas très bien. Euh et c'est à cette époque que les donneurs ont commencé à être payés, ce qui, bien sûr, n'attirait pas toujours les personnes les plus attrayantes, on va dire. Mais c'est de là que date le fait que, dans certains pays, et encore aux États-Unis, on paye les donneurs. Pas, tout, pas dans tous les États, mais euh, il y a encore beaucoup d'États où les, les étudiants, par exemple, vont donner leur sang pour, pour se faire payer, en fait. Alors quand même, les techniques évoluaient. elles étaient de moins en moins traumatiques. Donc la transfusion sanguine, elle continue à se développer rapidement, même si elle reste un acte chirurgical qui nécessite, on va dire, la dénudation des vaisseaux du donneur et du et du receveur. Donc toujours une veine pour le receveur et une artère pour le donneur, parce qu'il y a plus de pression dans les, euh, dans les, dans les artères. Hein. En fait, ce n'était quand même pas un acte anodin. C'était Alexis Carrel qui avait la meilleure technique qui suturait directement l'artère du donneur à la veine du receveur. Et pendant longtemps, ce fut sa technique qui fut celle de référence, et elle portait son nom, évidemment. Alors, en 1900, à Vienne, un jeune chercheur nota, lui, un curieux phénomène. Dans certaines conditions, les mélanges de sang provoquaient une agglutination qui était visible à leur nu. Je vais donner son nom parce que vraiment dans le milieu de la médecine, il est très connu. C'était Karl Land Landsteiner. C'était un chimiste de formation et qui travaillait à l'hôpital et qui réalisait beaucoup d'autopsies, en fait. Et il publia ses travaux qui étaient d'une remarquable rigueur scientifique. Et il, il utilisait bien sûr son propre sang et celui de ses collaborateurs. Et c'est ainsi, en fait, en faisant des croisements, qu'il a découvert le fameux système ABO. On connaît tous hein, le système des, des groupes sanguins. Donc, ce système, euh, il est lié à la présence ou à l'absence de deux protéines sur les globules rouges, des protéines qu'on appelle les protéines A et les protéines B. Et la présence dans le. Donc, si vous avez par exemple, mettons que vous êtes euh, un. Euh, vous avez le groupe sanguin a ça veut dire que sur vos globules rouges vous avez la protéine a mais ça veut dire encore plus de façon encore plus importante que dans votre sang vous avez des anticorps anti a donc ça veut dire que euh, par, euh, par, pardon vous avez des anticorps anti B par contre euh, pardon donc ça veut dire que vous pouvez pas recevoir du sang de quelqu'un qui a la protéine b sur le, les globules rouges parce que vos anticorps T-B que vous avez dans votre sang vont les détruire. Donc ça marche comme ça. Donc la présence dans le sérum des anticorps dirigés contre les antigènes chez les individus, euh, c'est ça qui est le plus gros problème en fait euh, et qui euh, dicte euh, les règles basiques de la transfusion sanguine aujourd'hui. Et c'est pour ça que euh, Karl Landsteiner, il a obtenu un prix Nobel de médecine en 1930. Il a contribué de manière extraordinaire à nos connaissances en, en, en matière de groupes sanguins. En fait, on connaît grosso modo euh, le groupe... Euh, enfin, grosso modo, non. La plupart du temps, on connaît les systèmes Rhesus et les systèmes ABO, mais il y en a plein d'autres, en fait, de, 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 de groupes sanguins. Et euh, l'Einsteiner, il a vraiment contribué énormément à la, mise au, la, la détection de ces systèmes de, de protéines. Euh, il a travaillé donc aux états unis C'est lui aussi en fait, qui a découvert le système Rhesus. Et d'ailleurs, euh, en hommage à sa contribution euh, et à la transfusion sanguine, la date du 14 juin, qui était le jour de sa naissance, a été retenue par l'OMS pour célébrer la journée internationale du don de sang. Alors, en parallèle, en 1913, un médecin new-yorkais a eu l'idée, enfin, d'utiliser des seringues pour les transfusions. Et le gros progrès, ça a été d'utiliser les seringues, mais en laissant en place les aiguilles dans les vaisseaux sanguins. Et alors là, ça diminuait le risque de coagulation. Et ça permettait aussi, évidemment, de connaître le volume transfusé. Il va les faire vite, et il fallait utiliser de la glace pour refroidir les seringues. Mais en fait, ça marchait très très bien. Et d'ailleurs, ce fut le premier médecin employé à plein temps pour faire des transfusions de sang. En fait, mais ce fut seulement 12 ans après la publication des travaux de Lansteiner qu'un médecin eut l'idée, enfin, de tester à l'avance la compatibilité des sangs entre donneur et receveur.
0: Pourtant, ce pas ah, hyper compliqué à tester, en plus.
1: Ah mais non, c'est hyper simple. Hein. C'est vraiment très, très simple. C'est bête comme chou. Hein. C'est moins drôle, bête comme chou. Ben, <rire> et le taux d'accident immédiat, je dis bien immédiat, plongea à peu près autour de zéro. Voilà. Ce qui est fou, c'est que d'une part, les autres médecins de l'époque, parce qu'ils étaient jaloux, ils ne voulaient pas s'y mettre. Ce qui est fou aussi, c'est qu'il y a une anecdote, c'est que ce médecin... Euh qui, qui a eu cette idée de génie, finalement. Il voulait en discuter avec Landsteiner, il, il est venu le voir, en fait, chez lui, et notre Landsteiner, il était tellement plongé dans ces nouveaux travaux euh, qui étaient relatifs à la transmission du virus de la polio, qu'ils n'en ont en fait jamais parlé, en fait. Mais c est, c est, ça a été une idée révolutionnaire et, et, et de génie, et qui, qui a transformé, en fait, le, le monde de la médecine, en fait. Hein. Et, et c'est vrai que encore une fois, c'est vraiment hyper facile à faire. Quoi. Vous prenez le sang du patient, le sang du donneur, vous les mélangez et vous regardez à l'œil nu. C'est quand même pas compliqué. Quoi. Ceci étant dit, il y avait un gros problème quand même qui restait à être réglé. C'était encore celui de la coagulation du sang qui survenait quand même encore trop vite. Euh, donc il fallait, il fallait faire quelque chose. Et il a fallu attendre quand même quelques années de recherche et maintes essais pour trouver finalement une solution qui rendrait le processus bien plus facile. Et en fait, l'idée, encore une fois, elle est très simple. Il suffisait de récolter le sang du donneur dans un récipient qui contenait un anticoagulant qui ne soit pas toxique et de le réinjecter au receveur. Donc, à partir du moment où euh, les chimistes et les médecins ont trouvé euh, cet anticoagulant, encore une fois, la technique euh, est, très, est, très facile, en fait, est très facile à appliquer. Alors là, il y a eu pas mal de jalousie, je vous passe encore les détails euh, qui ont freiné le développement de cette technique, mais c'est celle qui est absolument encore utilisée de nos jours. Euh, donc l'idée, encore une fois, on recueille, vous savez quand vous allez donner votre sang ou quand on vous faites des prises de sang, dans des petits tubes de couleurs différentes. Chaque couleur différente euh, correspond à un anticoagulant différent. Et puis euh, dans le cas des, des transfusions euh, sanguines, et ben, euh, comme cet anticoagulant n'est pas toxique, et bien, il peut être euh, réinjecté au patient en fait. Et puis après, il euh, y a eu effectivement le problème des maladies transmissibles par euh, transfusion de sang. Alors ça, on en reparlera euh, dans un autre dossier, mais c'est quand même en 1910. Que un médecin a décrit le premier cas de maladie transmise par le, trans, par le transfusion de sang, c'était un cas de paludisme. C'était un, un homme de 54 ans, 54 ans qui habitait à New York, qui a été hospitalisé pour une anémie très très grave. Et une première tentative de transfusion de sang a échoué. et Quelques jours plus tard, une transfusion a été encore réalisée. et Le lendemain, un tableau clinique, ce qu'on appelle de l'hémolyse, c'est-à-dire éclatement des globules sanguins, des globules rouges, a évoqué un, un accident par incompatibilité du système ABO. Mais en fait, un examen minutieux du sang a montré la présence du parasite responsable du paludisme. Le donneur a été recontrôlé et il a été trouvé également porteur du parasite. Mais lui n'avait pas de signe d'hémolise. Donc en fait, ça a été vraiment la première description d'une un, maladie transmise par euh, transfusion euh, sanguine. Mais on, on reparlera de, 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 de ce gros problème plus tard, dans un autre épisode, parce que c'est vraiment une longue histoire. Alors, notons aussi que pendant la guerre de 14-18, les techniques de transfusion se sont améliorées et ont vraiment sauvé de très, très nombreuses vies. Les, les, les médecins militaires ont développé des appareillages simples et efficaces pour assurer des transfusions sur le terrain. Euh, néanmoins, effectivement, les conditions de recueil, de recueil du sang euh, font qu'à l'époque, le sang n'est pas réellement conservé. Donc, c'était pas facile, en fait. Il fallait vraiment le faire tout de suite. Et c'est en conditions de guerre, c'est quand même il y a, il y a une situation d'urgence qui fait que c'était pas facile. Euh, et euh, parallèlement, dans les laboratoires, les techniques se, se développaient pour permettre une réelle conservation, certes encore modeste, du sang total. Donc c'est vraiment à cette époque que l'idée, maintenant, euh, pour améliorer les transfusions de sang, c'était de contrôler la conservation du sang en fait. Donc ça vient de la guerre de 14. Alors entre les deux guerres, donc les connaissances acquises, notamment pendant la Première Guerre mondiale, se sont vite intégrées dans la médecine civile et les techniques de conservation commencent à se développer. Donc, pendant cette période, en fait, il faut savoir qu'il existait encore la transfusion, qu allait dire, que j'allais dire historique, du bras à bras. Et puis, c'était les débuts de la transfusion moderne avec séparation de la phase de recueil du sang chez le donneur de la transfusion chez le patient, en fait. Donc dans le domaine de la transfusion directe, bras à bras, les avancées technologiques concernaient donc la meilleure maîtrise du volume du sang perfusé. Et il y avait quelques appareils qui ont été développés, et euh, donc des pompes, des choses comme ça. Et puis, il y avait un médecin vraiment très brillant qui a aussi mis au point un appareil. Alors lui, il a un nom un peu compliqué, compliqué à dire en français. Il s'appelait Tsank. ça s'écrit t z a n -C k et en fait, cet homme-là est à peu près inconnu du grand public. Et pourtant, vraiment, je dois dire que presque chacun d'entre nous, nous lui devons beaucoup. D'ailleurs, sa, sa biographie est passionnante, je vous la conseille. Mais je vous en dévoile un tout petit passage ici. C'était un, un, un médecin juif qui était né en Ossétie et dont la famille avait émigré en France. Et cet homme-là, il s'est engagé à ce, dans la guerre aux côtés des Français en tant que médecin. Le journal qu'il a tenu pendant le conflit montre d'ailleurs vraiment la vie quotidienne d'un médecin euh, en ces temps-là qui recevait chaque jour les, les soldats tombés lors des attaques. C'était, euh, euh, Par exemple, il dit, ça a été du carnage dans les yeux des blessés. On retrouve pour ainsi dire empreinte les heures d'épouvante qu'ils ont vécues là-bas. Euh, donc euh, c'est vraiment très poignant ces, ces témoignages. Alors, dans, dans le sentiment général d'impuissance face au déluge des, des chocs, euh, des, des, des chocs dus aux pertes de sang et qui provoquaient la mort de, de ces soldats, ce médecin il prend conscience que les transfusions sanguines sont indispensables, mais elles sont peu adaptées au terrain de la guerre et de l'urgence en général. Donc, les hommes qu'on leur amène, ils sont sans cesse, souvent saignés à blanc. Ils parviennent même pas à l'ambulance, à l'hôpital. Ils sont exsangues, ils sont froids, ils sont exposés pendant des heures aux intempéries, et souvent, ils ont déjà succomber à l'hémorragie, en fait. Entre-temps, en, en 1914, à l'hôpital de Biarritz, il y a eu la première, toute première euh, transfusion sanguine pendant la guerre. Euh, C'était un breton euh, en convalescence qui, à la suite d'une blessure à la jambe, sauf par le, par le dent de son sang, un caporal, euh, qui a été apporté du front en, en état de choc, et la détermination du groupe APO n'est pas encore rentrée dans la pratique, mais leur sang devait être compatible parce que l'intervention avait réussi. Donc à la fin de la même année, 44 transfusions sont ainsi pratiquées en France, toujours dans la méconnaissance complète du danger lié aux différences des groupes sanguins. Hum, mais ça avait réussi. Donc, donc au cours des années suivantes et jusqu'à la fin des combats, la transfusion de sang aux grands blessés se développe dans les ambulances militaires. Tout en demeurant quand même compliqué. Alors, les donneurs, selon les cas, c'était les camarades de combat, c'était les, les parents qui sont venus en hâte, c'était les infirmiers. Euh, tout ça, s'est fait dans l'urgence. Euh, mais les médecins sont quand même frappés par le retour à la vie généré par la transfusion de ces grands blessés, qui paraissent condamnés et qui, dont les sauvetages tiennent pratiquement du miracle en fait. La pratique, encore une fois, elle n'est pas aisée, euh, c'est souvent dans des conditions atroces, dans une ambulance militaire qui déborde de soldats meurtris et agonisants, il fait froid, c'est vraiment pas marrant quoi. Euh, et puis les méthodes, euh, les méthodes, elles sont encore une fois limitées, donc il euh, n'y a pas, de, y a pas de, 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 de technique pour empêcher le sang de coaguler, et donc il faut transfuser bras à bras. Euh, donc dans ces cas-là, euh, c'est l'artère radiale, donc du bras du donneur, qui est reliée chirurgicalement à une veine du receveur, allongée à ce côté. Il y a une canule, une suture et, euh, et dans ces cas-là, le donneur ne pourra plus jamais utiliser son artère. En fait, elle est vraiment suturée à la fin. Euh, donc, c'est vraiment un acte chirurgical très invasif euh, et pas facile. Donc, heureusement, en 1917, apparaissent les anticoagulants. Donc là, la pratique, elle, euh, transfusionnelle, se trouve immédiatement facilitée. Donc, là, là, de, de direct, cette transfusion, elle devient indirecte, donc sans continuité entre les vaisseaux du donneur et du receveur, sans même d'ailleurs que le, le premier, le donneur, soit présent au moment où on transfuse le second. Donc ça, c'est un progrès énorme. Euh et donc là, ça fait un grand progrès. Les transfusions qui étaient délicates à réaliser dans les ambulances militaires se, sont, se trouvent encore une fois grandement améliorées. Alors, donc les... Le, 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 notre médecin de sang, qui est vraiment à l'origine de, de, ce, de, de ces grands progrès en grande partie, il admettra par la suite que jamais une période de paix n'aurait poussé de, de la sorte euh, les, les médecins à, à l'amélioration de cette technique. en fait. Euh, ensuite, euh, notre médecin de sang, qui a été, bon, c'est l'anecdote, il a été déclaré la, la croix de guerre, mais euh, il a rejoint un hôpital pour, pour cont continuer sa, 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 sa euh, pratique et euh, il compte désormais se consacrer à la transfusion et à la discipline sœur, l'hématologie, euh, parce que la demande était ré, euh, devenue vraiment réelle. Les revenus du front, les chirurgiens comptaient bien continuer à appliquer leur technique euh, transfusionnelle qui était mise au point à proximité des tranchées. Et ils ont bien compris que, la seule, que seule la transfusion pouvait sauver des maladies risquant à, de succomber à une forte hémorragie, quelle qu'en soit la cause. Donc vraiment, à cette époque, la, la transfusion est devenue euh, désormais considérée comme l'acte thérapeutique essentiel pour lutter contre le choc lié à une perte de sang un gravissime. Alors En 1923, Tsok organise dans un hôpital euh, de Paris un véritable centre de transfusion. Et ça, c'est le, le premier au monde à voir le jour. À l'époque, c'était un petit réduit de 2 mètres euh, sur 3 avec une table, une chaise et un téléphone. Hein. Um, c'était très simple. Mais euh, une idée vraiment importante, c'était que la secrétaire, elle, disposait d'un fichier de donneurs, et on pouvait à tout moment vérifier ce fichier. Parce que Tsok euh, estimait que pour être pleinement efficace, la transfusion doit disposer à tout moment de donneurs de sang et que l'on puisse encore une fois les tracer. Alors, dans les premiers temps, il s'est adressé aux familles, aux proches des malades, les blessés, etc. Euh, une pratique, hélas, qui est encore vraie et généralisée dans de nombreux pays en voie de développement. Et puis, à force d'essayer de, 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 de convaincre tout le monde, il est quand même fort Parvenu à trouver des moyens pour recruter des volontaires, non seulement parmi le, le personnel médical, mais bon, évidemment les infirmières, les étudiants, machin, mais aussi dans différents corps de métier. Il a réussi finalement à, euh, à obtenir l'autorisation du préfet de police de Paris. Euh, il a prononcé régulièrement des conférences devant les gardiens de la paix pour les convaincre de devenir des donneurs. Donc vraiment le premier euh, échantillon, j'allais dire, de donneurs de sang, c'était les, euh, les sapeurs-pompiers de Paris. Euh, c'était un contingent nombreux et, euh, et c'était euh, assez, j'allais dire, facile d'aller les, so les solliciter tous ensemble en fait. Ils, étaient aussi, ils avaient aussi l'avantage d'être toujours joignables et prêts à répondre à l'appel, euh, ce qui n'est pas toujours le cas des autres donneurs. Donc vraiment, ils ont commencé par là. Et puis parfois, ben les médecins de garde, y retroussent eux-mêmes la manche pour donner leur propre sang. D'ailleurs, Tsang, de son côté, il donna plus de 200 fois au cours de sa vie, hein, même après l'âge limite hein, qui, au début, était fixée à 60 ans. Donc le développement de la transfusion sanguine ça ne pourra pas se faire sans le développement de ces réseaux de solidarité qui sont basés sur la connaissance des besoins pour assurer les transfusions sanguines des patients. Donc l'engagement des donneurs de sang c'est très exigeant comme en témoigne le règlement pour être donneur élaboré par le Centre de Transfusion de Paris. Et c'est à partir de ces expériences que naîtra la Fédération française pour le don de sang bénéfole en 1949. Voilà. Et puis un autre grand progrès, c'est la mise en place de la première réserve de sang conservée. Euh, et ça, ça, ce, ça se trouve à la clinique Mayo aux états unis et c'est en 1935. Alors, jusqu'à là, la conservation du sang, ça se faisait en petits flacons scellés. Euh, et le sang total ne pouvait être conservé que jusqu'à 10 jours au maximum. Il y avait beaucoup de voies nouvelles qui étaient toujours explorées, mais la plupart se trouvaient... Euh, dans l'impasse, notons par exemple l'utilisation de sang de cadavre en 1936. Alors, un acteur important des progrès de cette époque, c'était très certainement un chirurgien de Toronto qui, lui, s'était engagé dans la guerre pendant la guerre en France puis en Espagne, et qui lui créa la première banque de sang en Europe en 1936. Et là, il a inventé le concept de collecte mobile. Donc, en pratique, les collectes, elles ont lieu à l'arrière d'un véhicule où des donneurs sont disponibles et les produits vont vers le front euh, pendant la guerre, là où les blessés en auront besoin. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale et immédiatement après la guerre Donc là, la prise en charge transfusionnelle des blessés, elle est assurée par les services de santé de toutes les armées impliquées avec du sang conservé, mais les recherches se poursuivent activement pour être en mesure de conserver le sang plus longtemps. Et c'est cette période qui est vraiment à l'origine de la transfusion moderne, avec, on va le voir, trois développements majeurs. Le fractionnement du plasma, le fractionnement du sang donc, la mise au point d'une solution de conservation du sang, et puis l'introduction des poches en plastique en remplacement des, fl des flacons de verre. Donc le fractionnement du plasma, c'est en 1940, aux états unis qu'un médecin a mis au point une technique de fractionnement du, du sang et du plasma en différentes protéines, qui permet ainsi, par exemple, la préparation de l'albumine. L'albumine, c'est la protéine la plus abondante dans le sang. Donc, on la, on la, on la stocke, et puis euh, elle peut être transportée, et puis elle pourra être utilisée facilement sur le théâtre des opérations. Alors, c'est ainsi que le fractionnement du plasma est né, et cette technique de base, elle reste encore employée de nos jours. De surcroît, l'adaptation du système utilisé donnera naissance à des séparateurs de cellules, donc, donc, dont les étudations, maintenant, elles sont essentielles en transfusion sanguine. Après, donc, euh, un autre grand progrès, c'était améliorer encore les, la conservation et donc ça on doit euh, le, les plus grands euh, la plus grande réussite à des médecins en Angleterre encore une fois dans le cadre de la de la guerre qui ont deux deux médecins qui ont mis la fameuse conservation de solution qui ont mis pardon, pardon au point la fameuse solution de conservation une, on l'appelle la solution ACD. Euh, pour les, les, composés, les trois composés qui, qui sont à l'intérieur et qui permet de conserver le sang total pendant 21 jours. Et ça, c'est une solution qui est encore très largement utilisée euh, de nos jours dans la pratique. Et puis, le dernier, euh, le dernier grand progrès dont on va parler aujourd'hui, c'est l'utilisation des matières plastiques. Donc ça, ça a été vraiment un grand progrès dans les années 50 aux états unis avec la mise au point de la première poche à sang en matière plastique. C'est une, une technologie révolutionnaire à l'époque qui va mettre plus de 20 ans en fait à prendre sa place. Mais aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer de transfusion sans elle. Voilà, on en est là et je, je vais m'arrêter aujourd'hui euh, ici. Et puis, euh, si ça vous a intéressé, on pourra discuter dans un autre chapitre euh, de l'histoire du sang contaminé, qui, qui est évidemment, euh, est difficilement séparable de, de l'histoire du sang dans, dans la médecine. Voilà.
0: D'accord. Bah, écoute, on est quand même passé de la barbarie à quelque chose d'un peu plus civilisé, quoi
1: oui, c'est super intéressant de voir effectivement euh, quelle, quelle est l'histoire, comment euh, c'est un mélange d'anecdotes, c'est un mélange de progrès euh, dû à, à la collaboration entre des gens, c'est comment euh, tout, peut, tout peut tomber à plat euh, euh, d'un coup parce que y a des euh, quelque chose s'est mal passé, c'est incroyable. Moi, cette histoire que de, de, de roi euh, au début de euh, au, au Moyen Âge presque qui euh, qui a fait que pendant presque un siècle et demi on a rejeté le, les transfusions de sang c'est quand même c'est quand même fou hein. c'est une saga incroyable je trouve
0: et donc euh, vous vous offrez avec ton mari des, des livres sur le sang pour...
1: <rire> pas toujours mais... <rire> c'est pas une pratique euh... très développée non 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 <rire> euh, on
0: a <rire> quelques petites questions Ouais. Euh, qui ont été relevés, je crois, par Julie, euh, merveilleusement. Euh, D'abord une question de Topo qui maintenant est parti, je crois, manger ou je ne sais pas. Euh, comment le sang d'agneau peut sauver le gamin On sait maintenant. Euh, C'était tout début du dossier. Je ne sais pas si tu te souviens à quoi il fait allusion.
1: Alors, parce qu'il faut que je me souvienne. Euh, alors. La première chose qui me vient à l'esprit, je, re je retrouve les, les, les... le cas exact. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un des premiers gros problèmes en cas d'hémorragie importante, c'est-à-dire que quelqu'un perd son sang. Euh, une artère qui est qui est coupée, chose comme ça. La première chose qu'il est important de, de faire, c'est de remplacer le volume. Euh, c'est vraiment le, 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 le choc hémorragique vient du fait que la, la, la baisse de pression dans les artères, qui fait que le, le, le cœur euh, n'est plus efficace.
0: C'est-à-dire le Donc, remplacer par n'importe quoi, en fait.
1: Ben, presque n'importe quoi. Je ne peux pas dire n'importe quoi, mais, mais c'est vrai que euh, le remplacement de... C'est pour ça que euh, dans, dans le cas d'un choc euh, volémique comme ça, euh, le remplacer par du plasma, par exemple, euh, ça, ça, ça va... Ça va dans un premier temps, suffire, en fait. Donc, c'est peut-être ce qui s'est passé dans ce cas-là, en fait. Le, le simple fait de, de mettre du liquide dans, dans, les, dans les vaisseaux sanguins, c'est peut-être ce qui l'a sauvé, en fait. D'accord. Euh... C'est vraiment la, la première, euh, le, le premier geste d'urgence de, de, en cas d'hémorragie, c'est de remplacer le volume. Et c'est pour ça que les fractionnements du sang sont, sont aussi très intéressants, parce que quand quelqu'un a une hémorragie et qu'il faut remplacer le volume pour éviter le choc, euh, on, on peut donner du plasma. Il, il, le, le, sang, euh, le, le sang complet n'est pas absolument euh, indispensable tout de suite, en fait. D'accord. Et, et du coup, on peut se permettre de donner du plasma tout en gardant les, les globules rouges pour d'autres indications, en fait.
0: Ok. Euh, après, on avait une question de moi, du coup, qui va être plus facile à expliquer. C'était sur les histoires du fait qu'aux États-Unis, on était payé pour faire des dons de sang. Mm -hmm. Et je me demandais de manière euh, pragmatique, glauque, est-ce qu'on est, qu est payé en fonction de la rareté de son sang
1: Ah, ça c'est une bonne question, et je ne me, me la suis jamais posée, mais je crois pas. D'accord. Je crois pas. Il y a quand même euh... un côté un
0: peu euh, égalitaire et pas. Euh...
1: Ouais, ouais, si on peut dire, oui. Ouais, ouais. ouais. Mais c'est vrai que pour nous, venant d'Europe, ça, ça nous choque un peu. Moi, ça me, ça me, ça me perturbe quand j'entends encore des, 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 des gens hein, qui, qui, autour de moi qui disent « Ah, moi, je suis allé donner mon sang pour me faire payer. »
0: Après, aujourd'hui, on a des gens qui sont payés pour euh, des marchés, pour des associations, quoi, alors qu'il y a quelques années, c'était des bénévoles. Donc ça, Pour moi, ça rentre un peu dans le même cadre. Ou si ça permet d'avoir plus de dons de sang, bon éventuellement, l'un dans l'autre... Euh...
1: C'est vrai, c'est vrai, oui, oui, oui c'est vrai. vrai. Dans un, un pays d'Europe
0: comme le nôtre, en, en tout cas en France, si, si c'était la même chose, ce serait un peu ridicule parce qu'au final, ce serait les citoyens qui paieraient eux-mêmes, ce serait, ce serait un cercle fermé, quoi. Donc, euh... Oui,
1: oui, bien sûr, bien sûr. C'était mais... peut-être pas Et... le cas
0: aux US où, où il y a peut-être des entreprises privées qui font leur marché là-dessus, quoi.
1: Bah c'est certainement plus compliqué parce que tout est privé aux États-Unis donc il y a des gens qui se font beaucoup d'argent sur votre santé hein, sur le dos de votre santé mais bon ça c'est un autre c'est effectivement un autre problème après, euh, c'est vrai que ça, se, ça peut se discuter d'un point de vue éthique, mais c'est vrai que d'un côté, ça sauve tellement de vies. Hein. C'est vrai que dans les prisons, les prisonniers ils donnent aussi leur sang et ça, ça peut paraître un peu glauque. Les étudiants dans, dans les universités qui donnent leur sang pour se faire des sous, ça paraît glauque euh, et en tout cas discutable. Mais c'est vrai qu'au final, ça sauve quand même des vies. Donc, c'est vraiment discutable. Il n'y a, a que
0: quand c'est des homosexuels qui n'ont pas le droit de sauver des vies quoi. Pour l'instant
1: On allait en discuter peut-être euh, ouais, plus, peu plus tard Je ne sais pas si
0: c'est dans ce dossier ou dans le suivant ouais. façon, ouais. Je, je ouais. laisse de me couper la parole Je crois que c'est lui qui voulait en parler ouais. euh, On avait une question de JP sur, euh, Qui disait L'artère radiale est suturée Quelles conséquences pour le donneur
1: eh ben, C'est qu'il y a plus sang qui passe par l'artère en fait. C'est euh, ça, ça... un peu gênant ça eh bien oui, bien sûr, sûr c'était un des gros problèmes. Effectivement, il y avait toute une partie du corps qui n'était plus irriguée par le sang. Donc effectivement, c'était un problème. Il y a, il y a eu des, des, beaucoup d'accidents de donneurs, en fait. Euh, alors, j'en ai pas vu qui, 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 qui ont occasionné la mort. Mais à l'époque, c'était tellement peu documenté. Et de toute façon, souvent, les médecins ne savaient pas ce qui se passait. Je ne serais pas du tout surprise s'il y a eu des décès euh, aussi, en partie à cause de ça, ouais, oui. bien sûr. Mmh, mmh. sans parler des problèmes d'infection etc, ça devait être horrible horrible
0: Bon et sinon tout, euh, tous les fans de True Blood la série euh, se re rejoindront, la question de pif et le centre synthèse c'est pour quand
1: Ah oui bien sûr bien sûr euh, alors je sais pas, honnêtement je sais pas où ça en est après euh... Ça, ça dépend, j'imagine, ce qu'on appelle le sang de synthèse. C'est-à-dire qu'il y, y a des composés qu'on arrive à faire euh, synthétiquement. Maintenant, je ne crois pas qu'on ait réussi à recomposer euh, en totalité du sang complet, en fait. Donc, on a, on, on a réussi, je, autant que je sache, hein, à, à, à fabriquer des composants spécifiques hein, du sang. Euh, mais on n'a pas réussi à refaire du sang complet, d'où, euh, encore une fois, les problèmes, les accidents liés au sang contaminé, effectivement.
0: Mm -hmm. Et euh, toujours les euh, besoins ouais. de ton quoi.
1: Et oui, et oui. Mm -hmm. euh,
0: du coup, je vais peut-être laisser la parole à Alain, je crois qu'il avait quelques questions euh, au moins sur les témoins de Jéhovah et peut-être sur autre chose.
4: Oui, euh,
3: ouais, effectivement, une question sur les témoins de Jéhovah qui refusent les, les, dons, les dons de sang, quitte à mettre leur vie en danger et, et, et la vie des... Des, des gens qu'ils aiment, ça, ça fait partie de leur croyance fondamentale. Au passage, Je... on
0: vous invite à réécouter l'épisode sur la fin du monde pour voter témoin de Jéhovah. <rire> ah.
3: J'ai eu oui. une discussion avec un témoin de Jéhovah une fois sur la question qui me soutenait Mordicus euh, qu'il existe aujourd'hui des techniques des, des technologies qui permettent d'éviter euh, les, euh, les transfusions sanguines euh, genre du sang de synthèse j'imagine, enfin il n'est pas entré dans, dans les détails c'est un que je suis jamais allé vérifier. Je sais pas toi, t'en sais un peu plus.
1: Bah, c'est un problème, c'est un problème un peu plus compliqué que ça d'ailleurs. Hein. Je, je trouve, c'est euh, le, le, ce, ce, pour moi ce problème des, des de refus des témoins de Jéhovah, c'est c'est indéfendable comme histoire. C'est ce sont pour moi, ça fait partie des gens. En psychologie, c'est un phénomène très connu où on va faire quelque chose, on sait que c'est pas bien et on essaie de le rationaliser par, par d'autres théories. Alors, que les témoins de Jéhovah refusent la transfusion, ça les regarde. Euh, c'est une conviction qu'ils ont. Ce n'est pas absolument, évidemment, pas basé sur, euh, sur quelque chose de scientifique. On est bien d'accord. C'est leur conviction propre. Euh, ils y croient. Ça les regarde. Ce qui me gêne beaucoup plus, c'est que, aux yeux des restes du monde, ils vont évoquer des euh, justifications scientifiques. Et, et, et là, c'est là que le bas blesse. À mon avis, il n'y a pas photo. Il euh, n'y a rien, pour l'instant, qui permet de remplacer euh, tout le sang transfusé chaque jour dans le monde. Alors, euh, je m'attendais un peu à la question, hein, évidemment. Donc, je suis, je suis allée voir un petit peu quand même euh, les statistiques, etc. Mais, mais les chiffres sont... Mais les chiffres sont c'est ce de la malhonnêteté intellectuelle d'aller réfuter euh, l'utilisation de la transfusion sanguine. Euh, rien que, rien que pour citer, euh, apparemment, dans, je ne suis pas allée vérifier toutes les sources, mais il y a environ 80 maladies du sang, des hémopathies, donc euh, entre les maladies cancéreuses, les maladies héréditaires, etc., dont un des traitements de base, c'est quand même la transfusion de sang, en fait. Donc, chaque année, il y a des millions de gens qui sont, qui sont soignés par transfusion de sang. Euh, et, et si on cherche un peu plus 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 loin, euh, il y a environ bon c'est pas énorme, mais euh, et si on remet les pourcentages, en, euh, si on regarde les pourcentages, bon on dit que bon c'est quand même euh, une, une question aussi. Il y a environ 1000 plus de 1000 témoins de Jéhovah qui décèdent dans le monde euh, dans, par an, euh, dû à euh, un manque de, de transfusion. Il y a eu des études cliniques qui ont été réalisées aux États-Unis euh, qui montrent que le risque de décès au cours d'accouchement de des femmes de témoins de Jéhovah, les femmes témoins de Jéhovah, a révélé un taux de mortalité qui était 44 fois supérieur à celui de la population américaine en général. Ah. Euh, C'est quand, quand même ahurissant. Euh, il y a une autre étude qui a porté sur le risque de décès au cours de l'accouchement, la, mais en, en Hollande, sur, une, sur, sur 20 ans, une étude sur 20 ans, qui a montré que le risque de mortalité était de 14 pour 1000 chez les patients témoins de Jéhovah, contre 4,5 pour 1000 contre la pour la population en général. Donc, c'est vraiment... vraiment les, les, les statistiques sont écrasantes. Je veux dire, il n'y a aucune aucune justification scientifique euh, pour aller expliquer que les témoins de Jéhovah refusent de, de donner du sang. Encore une fois, c'est leur conviction, ça les regarde, mais qu'ils essaient de, de, de mettre la science en dehors de tout ça. Après, je peux aussi leur dire qu'effectivement, il euh, y a quelques effectivement, substituts euh, à, au sang, mais les prix sont exorbitants, hein. c'est super cher. Hein. Euh, et, et, et je ne vois pas d'un point de vue moral... Personnellement, euh, ce qui m'empêcherait moi d'aller donner du sang. Voilà.
0: Question bête, euh, tu as dit euh, qu'ils refusent de donner du sang. Ils refusent, je sais qu'ils refusent d'en recevoir, mais ils, ont, ils refusent d'en donner aussi
1: Ah oui, oui, en fait, l'idée, c'est que c'est dans les deux sens, bien sûr. Oui, 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 bien sûr. Mm -hmm. Après, euh, dans la littérature, il y a, y a vraiment une grande description hein, de, 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 de cas de, 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 de témoins de Jéhovah qui sont décédés euh, alors qu'ils auraient pu être sauvés euh, par une transfusion. Euh... Je, je, je trouve, encore une fois, que c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et c'est, encore une fois, un, 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 un phénomène... Que, je veux dire, c'est souvent... Souvent, on va, on va faire quelque chose, un acte, qu'on sait qui pour nous, il est répréhensible moralement, ou alors on n'est pas d'accord, et on essaie de se justifier euh, euh, rationnellement du style « Ah ben ouais, j'ai un peu menti sur ma feuille d'impôt, mais finalement, tout le monde le fait, quoi. Euh, » Donc, on fait un truc qui n'est pas très très clair et on essaie de se justifier ensuite. Bon, ben, à mon avis, les témoins de Jéhovah, pour moi, c'est un peu la même chose, si vous voulez. Euh, Ou encore une fois, ils ont une conviction, et ils essaient de rationaliser par, par des prétendues euh, raisons, raisons scientifiques.
0: Ouais, voilà. euh, c'est peut-être le, le truc à, à rappeler, hein, c'est que on parle pas de, de gens avec des sources scientifiques là. On parle d'une secte. On parle de, enfin voilà, euh, peut-être une des sectes les plus légères ou les plus vieilles ou je ne sais quoi, mais reste que c'est considéré comme une secte aujourd'hui. Donc
1: euh... après, bien sûr, et, et encore une fois, l'idée ici, c'est pas du tout de, de, de discuter leurs croyances. Non, non, ça non, ça serait sûr. un autre chapitre. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, ce... mais cette histoire d'aller dire, euh, on peut remplacer la transfusion. Par quelque chose d'autre. Pour moi, c'est malhonnête. Personnellement, j'ai la même opinion euh, sur les les, les vaccinations. Hein, tu nous fais quand, une transition
0: euh... merveilleuse.
1: C'est vrai. <rire> 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 euh, je je veux dire, les, les statistiques sont écrasantes. Euh, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accident. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Mais mais pour moi, mais c'est blanc et noir, vraiment, vraiment. Je vais me calmer. Hein. <rire>
3: oh, bah, juste pour que ta phrase soit complète, précise ce que tu voulais dire euh, exactement au niveau de la vaccination.
1: Pour moi, les, les effets bénéfiques de la vaccination sont largement plus importants que les effets euh, négatifs.
0: On est d'accord. Et pour développer cette phrase, il suffit d'aller écouter l'épisode de Nima sur le sujet. Euh, voilà, rien d'autre à rajouter. C'est et... ça la
3: transition toute trouvée, c'est ça C'est ça la transition exact. toute trouvée. Enfin, si on en a fini <rire> sur le dossier Ouais, moi, moi J'avais encore une question pour Irène, mais, mais pas pour cette fois vraisemblablement. On en a parlé un petit peu dans les coulisses avant le, le début de l'émission sur la question mmh. du, de l'interdiction du don euh, de sang par les, par les homosexuels un ouais. peu partout dans, dans le monde. Euh, mais je crois que ni toi ni moi n'avons suffisamment de chiffres pour, pour étayer, oui. pour prendre position. On ne sait pas à ce stade si, si c'est justifié ou pas. Donc c'est ouais. mieux qu'on n'en parle pas.
1: Non, non, tout ce que je dirais, c'est pour l'instant, c'est vraiment une, une, une méthode de prévention. Euh, et et c'est vrai que je n'ai pas de chiffres précis, effectivement. Ouais. Mm.
3: Mais on y reviendra, parce que donc, tu vas nous reparler du sang, d'après ce que j'ai compris.
1: Oui. Ouais, enfin, J'aimerais bien oui, vous parler sur, du sur sang. Sur le point contaminé. de vue de la contamination, ouais. quoi, justement. Oui. Ouais. Mm -hmm. Parce mm
0: -hmm. que la, la seule chose que vous savez, vous allez me corriger, en tout cas, tous les deux, hein, c'est qu'en tout cas, c'est une interdiction qui, re, qui remonte à la découverte du sida. quoi.
3: Okay. Oui, oui, oui. Ouais, au plus fort de l'épidémie. Et quand tu dis que,
0: pas, que tu ne connais pas de chiffres aujourd'hui, c'est que tu ne sais pas si aujourd'hui c'est encore pertinent de, de limiter à ce point-là. Euh, voilà, Je ne sais même pas si c'était pertinent à l'époque. Oui, même si c'était pertinent à l'époque. Ouais.
1: Bah, c'est vrai qu'il y a quand même des statistiques qui montrent qu'effectivement, il euh, y, y a des chiffres qui ont été quand même euh, publiés, qui... qui qui montre qu'il y avait quand même une, un taux de contamination plus importante chez les, les mâles homosexuels, par les mâles homosexuels. Euh, et et, et c'est partie de là, en fait. Et maintenant, il y a de, je sais qu'aux États-Unis, je regardais un petit peu, il y a, il y a, la discussion tourne autour de savoir si les, les, les mâles homosexuels devraient être interdits de donner leur sang à vie ou s'il y a une période euh, de, de sécurité, en fait. C'est surtout ça, la question. C'est-à-dire ouais. qu'à partir de, de moment où il y a eu un rapport sexuel homosexuel, euh, pendant combien de temps devrait-on prendre des précautions, en fait Parce que c'est vrai qu'il faut, il faut se rappeler dans, 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 dans quand même euh, que... Il euh, y, y a énormément de tests maintenant qui sont effectués. Quand vous allez donner votre sang, vous le savez sans doute, il y a une batterie de tests euh, très très longue qui est effectuée sur votre sang pour non seulement déterminer la nature, mais effectivement pour euh, s'assurer qu'il n'y a pas de euh, maladie transmissible. Donc, euh, ça, c'est bien en place, mais le problème, c'est que euh, les virus comme le virus du euh, sida, souvent, euh, après contamination, il faut environ 20 jours avant qu'on puisse la, la détecter, la contamination. Donc pendant cette période, si euh, une, une personne contaminée va donner son sang, on ne va pas pouvoir détecter mais, le virus.
0: Mais il me semblait qu'il testait pourtant le HIV sur, euh, quand tu faisais ton don, un don du sang
1: oui, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il est testé, le sang, mais pendant une période ouais. euh, une certaine, après contamination, il n'est pas détectable. Il existe une latence d'environ 20 jours, je crois, je ne sais plus, je dis peut-être une bêtise, mais euh, une, une certaine période de quelques semaines pendant le virus n'est pas détectable. On ne peut pas détecter les anticorps parce qu'ils n'ont pas été formés euh, dans le corps de la personne contaminée, en fait. Donc, euh, c'est de ça donc, euh, dont, dont les gens... Euh, veulent faire une prévention, euh, c'est qu'encore une fois, il y a une, une période pendant laquelle un porteur du, du SIDA, du virus, du, du VIH, ne peut pas être détecté en fait. Donc la question maintenant est de savoir, ok, donc si une personne est très honnête et a un rapport homosexuel... Euh, mais l'annonce, clairement, c'est peut-être pas la peine d'aller interdire cette personne à vie de donner son sang. On peut restreindre la période à un an ou quelque chose. Parce qu'on sait qu'au bout d'un an, on pourra le détecter.
0: Voilà. Okay. Mais de toute façon, on y reviendra. Là, là, moi, là. On
2: avait, on avait, enfin, quand je suis allé mon sang, on me posait la question euh, d'un rapport homo ou hétéro. Il s'en foutait. De savoir si tu avais eu un nouveau partenaire depuis moins de...
1: Je suis ben ça fait le, le criblage, le criblage avant de donner son sens, ça, une, 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 ça fait partie effectivement des méthodes de. De, de, de prévention, euh, c'est un, un peu logique qu'on essaie de retracer un peu euh, certaines pratiques des, 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 des patients pour éviter au maximum la contamination, je veux dire la contamination euh, du sang chez les hémophiles, c'est une, une histoire horrible, euh, donc n'importe quoi qui peut essayer de, de la prévenir, euh, je, je comprends aussi que poser des questions... Euh, je, je, je vois d'où ça vient en fait. Voilà. Euh... Bon, de toute
0: façon, tu vas nous reparler de ça euh, sur tout ce qui est le sang contaminé la prochaine fois que tu nous parleras du sang. Oui.
3: Ouais. Oh, on a Mika dans la chatroom qui demandera si tu parleras aussi du test P24, P28, etc.
0: Pour le sida <rire>
1: Euh, je sais pas encore, tu sais pas encore, je m'en doutais. Bon, de toute façon, voilà,
0: on va refaire un épisode sur le sang et puis euh, peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de, de mm -hmm. maladies sexuellement transmissibles et tout, j'en sais rien. <rire> en tout cas, au niveau sang contaminé, tu vas revenir nous parler de ça euh, l'an prochain, finalement, en 2015.
1: Quoi. Et oui, et
0: oui, ok, super, ben impatient. D'autres questions, les autres, la chatroom ou quoi, ou on passe au pitch euh, non, non, pas d'autres questions.
3: Peut-être juste un commentaire. Je me disais que ce serait intéressant une fois, si quelqu'un veut bien se lancer, qu'on qu qu fasse un dossier sur l'histoire de la médecine. Oui. Je, on, on en a eu un petit... C'est un peu un
0: dossier fleuve, quoi. C'est comme si... <rire>
3: et oui et non, parce que je trouve que c'est une discipline assez, assez incroyable à étudier du point de vue de l'histoire des sciences. Parce que longtemps, oui. ça a été l'histoire du placebo, quoi. C'était juste la relation entre... Oui, mais tu veux
0: dire, l'histoire de la médecine, c'est des... un... Enfin, je veux dire... En, en un épisode, ça paraît, ça paraît court, c'est plus sur des ouais, sujets, non
3: Bien sûr. Mais en, en tout cas, euh, voir ça à travers le prisme du sang, je trouve que c'est déjà une, euh, un... Moi un je abbass... pensais...
2: Euh, c'est rigolo parce que moi je pensais euh, faire un, un, une rubrique fail sur justement la fameuse théorie avec les humeurs, le sang, etc. C'est et oui. quelque chose de génial. ça a perduré pendant très longtemps et ça avait ah. tout un système d'explication de plein de choses qui était, qui était très cohérent. Et euh, c'est assez fascinant. Mais c'est vrai que la médecine, après, la question, c'est que... Enfin, la question reste posée même aujourd'hui de savoir si c'est une science ou si c'est autre chose, quoi. Je il y a un moment où c'est de la technique, euh, voire, euh, <rire> voire ouais. de la cuisine, quoi. Mais euh, c'est ce que tu racontais avec l'apparition la, de la statistique qui change un peu les choses. Mais euh, mm. ce qui est intéressant avec les statistiques, je trouve, mais pour toutes les sciences, mais particulièrement pour les médecines, c'est que tu peux être convaincu d'une chose sans avoir du tout compris pourquoi ça marchait comme ça. Comment euh, ça marchait, ouais. Et, euh, et pour la médecine c'est vraiment très très vrai c'est à dire que tu testes un médicament, tu testes une méthode et tout il y a des fois où on a une idée de pourquoi ça marche et puis plein de fois où euh, juste euh, on euh, constate euh, que ça marche quoi.
0: moi je connais ah ouais. énormément de cas euh, en tout cas en, fin, en mathématiques appliquées as aussi plein de cas où tu as des choses qui marchent je comprend pas pourquoi je dis
2: pas que ça se limite à la médecine, hein. j'ai dit en science euh, ailleurs en science, mais disons qu'en médecine je pense que c'est beaucoup plus fréquent mm
0: -hmm. Bon, en tout cas euh, l'appel est bien reçu euh, donc euh, je pense que ça s'appelait à nous mais aussi euh, amis auditeurs on vous rappelle que si vous, venez, vous voulez venir faire des dossiers on a mis en place un peer reviewing et compagnie donc euh, n'hésitez pas à nous proposer des choses surtout si vous pensez qu'il y a un sujet en particulier euh, l'intérêt quand on est auditeur c'est de pas être obligé de venir toutes les semaines. Donc, euh, s'il y a un sujet où vous dites, Pierre, mais pour parler de l'histoire du placebo, moi, j'ai plein de choses à raconter. Bah, ça peut être cool de nous proposer, de nous envoyer un draft ou voir un truc un peu plus fini. On fait des allers-retours, on programme une date et, et ça fait des super épisodes comme il y en a déjà eu. Ouais, je recrute. Mais on a un calendrier où il y a de la place, là, pour 2015. <rire> donc, euh, n'hésitez pas, quoi, parce qu'on a eu des... Non, mais les... fallait
2: me le dire. Attends... Moi c'est bon, j'ai vachement de temps en ce moment, j'ai faire plein
0: de dossiers. Ah bah c'est ça, mais toi tu dois nous parler de luminothérapie pour les bébés. Euh, <rire> du coup, on passe au pitch
4: Allez, alors on recevra Nima, donc bah, on en a déjà parlé, hein. il nous avait parlé des vaccins, et il revient avec un sujet complexe, les médecines alternatives. Euh, Al Alan, tu fais la voix de Nima Quel
3: honneur, tu l'imites hein. <rire> <rire> j'en suis pas capable
4: homéopathie,
3: acupuncture, aromathérapie ostéopathie, reiki réflexologie, médecine ayurvédique qigong, naturopathie chiropathie, etc, etc., etc. on ne compte plus le nombre de thérapies plus ou moins populaires en France les qualificatifs varient aussi. Médecine alternative, douce, naturelle, complémentaire, intégrative, etc. La présence de ces thérapies, en opposition à la médecine officielle, est tellement importante que de plus en plus de formations sont proposées dans le privé comme dans le public. Débattre de ces thérapies sans tomber dans des polémiques stériles n'est pas non plus un exercice aisé. J'essaierai donc de commencer par des questions qui peuvent sembler évidentes. Qu'attend-on d'une thérapie Que peut-on exiger Comment sait-on si une thérapie est efficace Comment d'ailleurs définir la notion d'efficacité Et ensuite, je tenterai de discuter plus en détail de quelques thérapies emblématiques.
4: Très bien. Bah, ça
1: promet. Penses... Hein. Ouais, ça va être...
4: <rire> puis alors, En
2: termes de réaction du public,
0: oui, je ça va être chaud. Ça va être sympa. Ouais, c'est Ismaïla
4: qui nous a qui... dit euh, vous êtes prêts à recevoir le demi-million de messages de témoins de Jéhovah euh, en réaction <rire> façon, à l'épisode, euh, je pense euh, que là ce sera pas Pour l'instant,
0: euh, le record à battre au niveau message de gens Bizarre, c'est pour la fin du monde où on a reçu des raéliens qui croyaient à la fin <rire> du monde des, des raéliens musulmans je crois, intégristes un truc <rire> assez dingue donc, et qui nous ont dit vous allez voir c'est vraiment la fin du monde et on les a jamais revus depuis <rire> <rire> petit Ils ont été à à eux, hein, s Ils sont pas loin, qu'ils reviennent nous faire un petit message. <rire> voilà. Il faut qu'on mette de la pub sur le
3: site quand même avant la prochaine visite. Des... Qu'est-ce qu qu'il y a Il faudra qu'on mette des bannières de
0: pub sur le site, des trucs qui rapportent un peu d'argent. Ouais, c'est ça.
3: <rire> Ils avaient, on on avaient mais enfin
0: oui c'est ça, c'est qu'on n'avait pas eu un bon, euh, un bon Ils avaient explosé tout et encore une fois, quand on regarde les stats, on est obligé quasiment de dégager cette date pour y voir quelque <rire> chose.
1: C'est fou ça. <rire> mais ils, avaient, ils vous avaient trouvé comment en fait, hein ouais, en comment fait, ça s'est
0: Fin du monde, c'était le 21 décembre. Enfin on était en plein mode actualité quoi. <rire> <C 'était... rire>
1: Wow. Et du coup, quelqu'un en tapant fin du monde et sur en fait, internet oh, vous a trouvé. Et...
0: J'avais fait un historique des fins du monde, donc j'avais cité. Et puis il euh, y avait moi, il y avait aussi euh, il David qui avait cité pas mal de sectes et compagnie. Donc du coup, je pense qu'on avait pas mal de mots clés pour être trouvé.
1: Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, c'est fameux. Ouais. Vous puis, avez fait euh, la première. Comme Alan, quoi. Alan
0: avait, fait, euh, avait parlé de toutes les théories euh, sur euh, de la fin du monde et compagnie, enfin, je pense qu'on avait à peu près tous les mots clés pour être <rire> pour être trouvé sur le sujet.
1: Et ouais, bien sûr. <rire> Euh, non, mais graine. la semaine prochaine, ça va être super, ouais. oui.
0: Est-ce que tu as fait ton job
1: Oui, j'ai fait mon job ah, ah. Mais oui, absolument J'en ai même amené plusieurs. Hein. Ah ouais. Donc, Du
0: livre Blood ou, ou d'un autre livre
1: Non, non, d'autres. J'ai choisi d'autres personnes, en fait. Alors. La, les, les citations, d'abord, je, je voulais vraiment faire une de, de Molière, qui, parce que vraiment son, sa pièce, Le malade imaginaire, c'est vraiment illustratif de ce qui se passait euh, donc au temps ancien de la médecine. Hein. Euh, et puis, bon, c'est bien que Molière, il se moquait, mo, se moquait bien des, des médecins de d'époque et de leur pratique, surtout, hein, surtout de sa théorie des humeurs, en fait. En revanche, je n'ai pas trouvé de, 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 de citation de sa part qui, qui soit vraiment rele, comment dit, relevante, euh, re, enfin, qui soit. Euh, Pertinent. euh, pertinente Merci euh, pour le sujet du jour Mais il a quand même écrit quelque chose qui m'a fait sourire hein. Il nous dit L'écriture ressemble à la prostitution hein. D'abord on écrit pour l'amour de la chose Puis pour quelques amis Et à la fin pour de l'argent hein. <rire> Je trouve ça très charmant hein. Je répète
0: Mais sans aucun lien sur le dossier, mais c'est sympa. Sans
1: aucun lien <rire> sur le dossier. Non, non, sauf que ça vient de Molière, quand même, non, qui a écrit te... Les Malades Imaginaires.
0: Je te taquine bon. juste parce qu'on rappelle que ce dossier a été préparé pour Interstellar.
4: <rire> <rire> oui, et on rappelle qu'il y a une semaine, c'était un dossier de 5 minutes aussi.
0: C'est un dossier de 5 minutes sur Interstellar, tout va bien. Irène <rire> euh, va presque arriver au niveau de Robin. <rire> Je profite de me foutre de la gueule de Robin parce qu'il peut pas parler vu que sa gamine fait du bruit. <rire> Je
2: peux parler mais j'ai même pas entendu la vanne, c'est nul.
1: <rire> c'est pas la peine, va ne Te, te, te casse pas, va. <rire> Bon, alors après, du coup, j'ai amené des citations de médecins, parce qu'il faut bien les défendre aussi, qui n'ont rien à voir avec, je vous dis tout de suite, le sujet. C'est même pas la peine d'essayer de se moquer, encore une fois. Les citations ne sont reliées au dossier que parce qu'elles viennent de médecins. Alors la première, elle est très provocatrice, parce qu'elle vient de quelqu'un qui est aussi très controversé, mais qui a dit quelque chose... Euh D'abord d'intéressant et, euh, et, et même si c'est quelqu'un de très controversé, j'aime beaucoup son écriture en fait. Donc euh, allons-y, je n'ai pas peur, il s'agit d'une citation de Louis Ferdinand Céline qui a écrit que si les gens sont méchants, c'est peut-être seulement parce qu'ils souffrent. Et, et j'aime beaucoup cette citation en fait parce que je suis vraiment très d'accord avec, avec elle. Voilà. Et voilà, Et euh, j'en ai une autre, mais elle est vraiment encore moins en rapport avec le dossier, sauf qu'elle a été aussi écrite par un médecin. Elle est un peu, euh, un peu aussi, j'allais dire biscornue, mais elle est, elle est belle quand même. C'est Georges Duhamel qui a écrit « Nul doute, l'erreur est la règle, la vérité est l'accident de l'erreur ». Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Hein. « Nul doute, l'erreur est la règle, la vérité est l'accident de l'erreur
0: ». Bon, ben bah t'es excusé parce que c'est des belles citations. quand même. Euh, parfait, Julie la ouais. parole est à toi et j'arrête de me moquer du quiz du mois pendant une minute promis.
4: <rire> tu reprends <rire> après s'il te plaît. Donc on a reçu quelques participations au quiz du mois donc au passage merci à, à Crazy Smiler qui, qui nous a envoyé une super réponse euh, audio donc pour rappel en hiver il faut se couvrir pour ne pas attraper froid donc je précise pour Nico, euh, équivalent à attraper un rhume, choper la crève enfin bref tomber malade quoi, Info ou un tox donc dites nous ce que vous en pensez Choisissez le moyen qui, qui vous semble adapté et euh, normalement, on devrait avoir re reçu suffisamment de réponses pour répondre au prochain Freestyle, dont la date n'est pas encore fixée. Voilà.
3: Oh, on a reçu des réponses, au fait ouais
4: On a reçu quelques ah. réponses, oui.
3: Et puis, on ne sait pas s'il y a une tendance, un faux ou un tox ou...
4: <rire> Il y a une tendance, une forte tendance un toxe. Intéressant. Intéressant. Oui. Mais Intéressant. un, un, un tox. Euh... Oui, c'est une intox, mais effectivement, il euh, y a des circonstances atténuantes ah. à voir, à Ouh. développer.
0: C'est bon, je, ah. peux, je peux en parler Vas-y. Ouais. <rire> On passe au plug, c'est tout ce que j'ai à dire, je fais juste okay. le passage de plat en fait.
4: <rire> donc si vous cherchez des idées de cadeaux pour Noël, donc, pourquoi pas un bon bouquin de science Donc il y a Nico qui nous parle de ses lectures préférées de l'année. Et David Lobreiro qui a fait un alors je crois que c'est un épisode hors série de Lisez la science où il vous propose également euh, un tas de livres qui, qui feront sûrement super plaisir à vos proches ou à vous si, si c'est ce que ce que vous souhaitez. Nico c'est sur ton site.
0: Ouais moi c'est sur mon blog et il n'y a pas que de la science en fait et il n'y a pas que des trucs qui feront vrai, plaisir. C'est tes livres préférés. <rire> ouais voilà c'est ça.
4: Donc c'est un plug euh, général on va dire.
0: Ouais, tu ça. Te, te rappelles l'URL de ton blog nicotupe.fr, nicotube.fr
3: C'est toi, le fameux Nicotube. C'est ça. C'est beau, hein
4: <rire> Non,
3: non
0: et ouais, j'ai été fouillé du coup dans, dans, dans mon Goodreads avec les bouquins lus, j'ai choisi les, les 14 qui m'avaient le plus parlé. Et en effet, en fait, il euh, n'y avait pas une majorité de bouquins de sciences de loin, donc il y a plein d'autres trucs, euh, des trucs cool, euh, des romans, de l'entrepreneuriat, tout ça. Voilà, bah, c'est tout. <rire>
3: Et puis, euh, bah, David Loureiro, on sait où trouver ouais. euh, son, son site, c'est lisez la science.
0: Euh, par contre, ce n'est pas .fr, je crois, c'est .autre chose. Après, pas quelque chose,
3: il faut juste mettre lisez ou la pod science. Podcloud
0: ou <rire> ou, pod cloud, ou quelque chose de ça, on le mettra dans les notes de l'émission. Yep. Et, voilà. et on a au moins un livre en commun dans nos deux listes, qui est le livre sur Interstellar dont je vous ai parlé et que vous avez cru que j'avais des actions pour le vendre. Ouais, c'est beau.
3: D'ailleurs, pour trouver David Lourero, à partir de maintenant, c'est super simple. Vous le trouvez sur le Café des Sciences. Tu veux
0: dire le 4 fait des sciences, c'est ça
3: <rire> Le carobase fait des sciences. David est le nouveau carobase fêtier. Euh, bah, est, il n'est pas tout seul. D'ailleurs, il y a une, une nouvelle volée qui vient d'arriver. Il y avait 12 candidats, 4 élus seulement. Un félicitations et bienvenue à eux. Euh, il y a... Un nouveau blog de... Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure il est nouveau, mais il est, il est nouveau pour le Café des sciences de biologie qui s'appelle Bio-O-logie. C'est le blog de Mélanie. Enfin, euh, les
0: noms de blog, c'est presque comme les noms de coiffeurs dans les jeux de mots. Hein,
3: un, un petit peu, ouais Il euh, y a bouillie de cerveau, aussi, euh, mmh. qui, qui, qui vient d'arriver, donc euh, édité par Lionel. Philosophie des sciences, par Quentin, qui n'est pas un blog de science, en l'occurrence, mais, mais c'est hein, un blog... Euh, « Deux philo des sciences », c'est le premier sur, sur le café, c'est plutôt cool. Et puis euh, « Lisez la science euh, », qu'on connaît bien, euh, le blog et podcast de, de David. Alors, une, une chaleureuse bienvenue à tout le monde, c'est vraiment cool d'avoir des nouveaux collègues.
0: Et voilà, et donc oui, un petit rappel sur donc, le livre dont tu as parlé, euh, Irène, qui est « Blood euh, oui. », c'est écrit par Douglas Starr, c'est ça
1: Oui, oui. c'est ah. vraiment très très bien écrit. Est... Malheureusement, il n'est pas traduit en français, euh, mais c'est vraiment du ouais, c'est vraiment du bon boulot journalistique euh, bien fait hein. c'est vraiment euh, très agréable à le lire oui.
0: euh, et voilà bah, écoutez, merveilleux, du coup on va pouvoir conclure euh, j'attends que Alan ait fini d'écrire ma conclusion <rire> euh, je vais juste virer les trucs qui m'agacent parce qu'on les entend à chaque fois <rire> vas-y, vas-y, conclue voilà, bah, en tout cas euh... Une super émission sanglante. Donc, ils nous donnent de courriers, de fleurs, de commentaires. Les Minitel, c'est plus utile. Maintenant, on cherche des gens pour, qui sont prêts à modifier un Minitel pour qu'on puisse tweeter avec. Euh, mmh. De likes, de, de pas likes, de tweets, de retweets, de clin d'œil, de dons, de cadeaux. La période de Noël arrive. Faites-vous plaisir. Euh, vous pouvez faire ça sur PodQuestions.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud. Euh, pff, bref, sur tout l'internet mondial. Et d'ici là, ben, merci encore à toutes et à toutes d'être fidèles au poste, de nous écouter et on se retrouve donc la semaine prochaine, le 16 décembre avec Nima pour parler sciences alternatives. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que
3: servir la science soit
0: votre joie <rire>